0: ce qui nous fait une bonne transition avec la, la dernière présentation, euh, 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 qui est celle de, de Laurence Louer, euh, qui, qui a écrit l'article sur les ressorts internes et externes du conflit entre, entre sunnites et chiites. Donc euh, Laurence Louer est, est, est professeur à, à Sciences Po et euh, rattaché au, au est rattachée, euh, aux séries. Laurence.
1: Bonsoir, merci Alain. Euh, donc en effet, alors le... Du coup, c'est le... Le propos liminaire de, de Philippe Portier euh, euh, cadre bien avec, avec l'article que j'ai écrit, notamment sur la, la question de, de la date pivot 1978-1979, euh, qui est tout à fait euh, centrale pour comprendre un peu les débuts de cette polarisation confessionnelle entre sunnites et chiites au Moyen-Orient. 1979, c'est d'une part, bien sûr, la révolution euh, euh, iranienne qui a été qualifiée de révolution religieuse, hein, qui renverse un, un régime... Euh, Sécularisé, qui a voulu séculariser à marche forcée la société iranienne. Et puis c'est aussi, 1979, le début euh, du djihad euh, anti-soviétique en Afghanistan, euh, qui a euh, eu aussi hein, des logiques confessionnelles qui ont notamment débordé sur, euh, sur le Pakistan. Donc à partir de la décennie 80, les tensions et les violences entre sunnites et chiites ont émaillé euh, euh, la vie politique de certains États dans la région. Alors, des violences parfois, des violences d'État, de la part d'État contre des parties de leur population. C'est le cas notamment de l'Irak, hein, où, où un État dominé par la minorité arabe sunnite a perpétré des violences de masse ciblant les populations chiites, arabes, ainsi que les Kurdes, bien sûr. Mais ça, c'est un petit peu en dehors de, de mon article. Des violences aussi entre milices, entre groupes d'autodéfense, notamment au Pakistan. Hein, euh, des mouvements qui notamment des, des groupes qui avaient notamment été euh, impliqués dans le, le djihad anti-soviétique en Afghanistan. Alors, la question que je me suis posée dans, dans cet article, c'est de savoir si, au fond, bien sûr, vous lisez tous la presse, et, et dans la presse, on a vraiment le sentiment qu'au moins, depuis euh, depuis 2003, il y a une espèce de grand conflit euh, régional entre sunnites et chiites, et qu'au fond, euh, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Liban, sans comprendre ce qui se passe en Irak, sans comprendre ce qui se passe au Yémen, sans comprendre ce qui se passe en Arabie, et que tout ça, au, au fond, est lié. Donc, j'ai voulu un petit peu séparer, décortiquer les logiques euh, euh, internes, c'est-à-dire vraiment les logiques nationales, à la fois de long terme et de court terme, dans ces... Dans ces, dans ces conflits. Et puis, euh, le, le poids des facteurs euh, régionaux. Et, et, et la question voilà, que, que je me pose, c'est de savoir si, au fond, cette impression d'un conflit général, est-ce que c'est une dynamique unique ou bien est-ce que c'est un, un effet euh, d'ensemble qui est créé a posteriori, hein, si vous voulez, et qui, et qui est surtout, euh, 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 comment dire, euh, cadré par des, des représentations qui ont elles-mêmes des effets. Bon, je, je vais y venir. Donc, parmi les, les facteurs euh, géopolitiques qui opèrent à un niveau régional sur, sur ce conflit, euh, je crois que le principal, c'est l'identification, depuis euh, parfois très longtemps, du euh, sunnisme orthodoxe et euh, euh, du chiisme à des pouvoirs d'État. Euh, l'Iran depuis le XVIe siècle est le seul pays hein, dans, laquelle, dans lequel le schisme est la religion d'État et euh, l'établissement du schisme comme religion d'État a eu euh, dès le XVIe siècle un, un impact important sur la configuration euh, euh, géopolitique hein, de la région puisque euh, notamment ça a entraîné un conflit, une rivalité euh, de long terme avec l'Empire ottoman qui lui se voulait euh, le défenseur et le représentant de, euh, de l'orthodoxie euh, sunnite. Aujourd'hui l'Iran est toujours le représentant du chiisme, se veut le patron des chiites à travers le monde. Euh, et le grand rival aujourd'hui, c'est plus euh, l'Empire ottoman, c'est l'Arabie saoudite, euh, qui, euh, euh, comme vous le savez, euh, euh, donc se veut le, voilà, le représentant d'une sorte de nouvelle orthodoxie sunnite, hein, on pourrait l'appeler comme ça, euh, le wahhabisme, qui est une, une forme de, de salafisme. Euh, depuis les années 1950-1960... Euh, alors l'Iran fait ça depuis très longtemps. C'est-à-dire l'Iran, depuis, depuis très longtemps, a utilisé le chiisme comme outil d'influence à l'extérieur de ses frontières. Hein, les Safavides l'ont fait, c'est-à-dire la dynastie qui a euh, imposé le chiisme comme religion d'État en Iran au XVIe siècle. Les Palavis ont fait la même chose. Cette dynastie euh, qui était anti-religieuse, qui a persécuté le clergé, ne se privait pas d'utiliser le chiisme pour euh, manipuler les chiites irakiens, par exemple euh, et puis donc la République islamique d'Iran le fait. L'Arabie saoudite, ce n'est qu'à partir des années 50-60 qu'elle se projette comme une puissance islamique, euh, euh, de manière purement réactive et défensive, hein, au départ, pour se protéger euh, de l'idéologie pan-arabiste qui est maniée par, euh, par l'Égypte de Nasser, puis ensuite, à partir de 1979, pour essayer de faire pièce aux prétentions de l'Iran à se positionner comme une puissance en fait pan-islamique. Hein. L'Iran ne se positionnait pas euh, comme une puissance chiite, mais comme une, une, un pays prétendant parler au nom euh, de tous les musulmans. Et donc, euh, l'Arabie saoudite a eu pour stratégie d'essayer d'enfermer euh, l'Iran dans ce que Olivier Roy a appelé le ghetto chiite, c'est-à-dire de dire euh, au fond, euh, vous prétendez représenter les musulmans, mais vous n'êtes pas vous-même des musulmans, vous représentez une forme euh, déviante euh, de l'islam. Alors, dans le, la période récente. Deux événements euh, ont accentué euh, cette dynamique de, de polarisation euh, étatique. C'est d'une part le changement de régime en Irak en 2003, euh, vous le savez tous, qui a porté euh, donc euh, la majorité chiite euh, de ce pays au pouvoir et qui a permis une extension euh, des réseaux d'influence iraniens en Irak, mais, mais aussi au-delà. Hein, il y a eu une espèce de, euh, voilà, de reconfiguration de l'ordre régional à cette période qui a été extrêmement favorable à l'Iran. Le deuxième événement récent, ce sont les printemps arabes de 2011 qui ont déstabilisé en fait les rapports établis entre les sunnites et les chiites dans plusieurs pays clés de la région. Je pense à la Syrie, je pense au Bahreïn, à l'Arabie saoudite aussi qui a eu une mobilisation de, de de ces zones chiites hein, sur toute l'année 2011 et 2012, mais aussi euh, au Yémen. Alors, dans ces euh, dynamiques globales, euh, les dynamiques euh, enfin, intérieures euh, de, de longue durée et de courte durée ont un rôle euh, tout aussi important. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment, au fond, les dynamiques internes et puis les dynamiques externes, elles s'articulent euh, euh, dans chaque cas euh, on voit que les, les dynamiques euh, régionales sont souvent en fait absorbées dans des configurations nationales, hein, dont elles, elles mais, mais que ces configurations intérieures elles sont euh, aussi modifiées par euh, les dynamiques euh, régionales. Je crois que le premier euh, facteur à prendre en considération pour, euh, pour comprendre euh, les relations entre les Sunnites et les chiites d'une manière générale dans chaque configuration nationale, c'est la manière dont ces deux euh, communautés ont été incorporées dans le processus de formation des États. En général, ça commence à la fin du XIXe siècle, au début euh, du XXe siècle, notamment après la, la chute de l'Empire ottoman. Dans la plupart des cas, on voit que les chiites ont été incorporés en position inégalitaire, euh, 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 très clairement dans le, cas, dans le cas libanais, dans le, dans le, cas, euh, dans le cas irakien. Et euh, euh, c'est en ayant cela en tête qu'on peut comprendre la manière dont euh, l'action de l'Iran révolutionnaire, donc post-79, a pu résonner, en fait, dans ces communautés chiites, puisque hein, ce discours révolutionnaire promettait, en fait, une, une forme d'émancipation à ces populations qui euh, étaient en position défavorable euh, dans, euh, enfin, dans la configuration des, des relations de pouvoir euh, locales. Dans bien des pays aussi, je crois que c'est important de garder ça en tête. Euh, euh, et le religieux n'a jamais disparu, en fait, comme principe d'organisation de, de la société. Et c'est peut-être... Bon, on pourra en reparler dans le débat. On dit souvent que le Moyen-Orient, c'est le, le, la région qui résiste à tout, la démocratisation, la sécularisation. Euh, euh, mais -ce on pourra en reparler, mais, mais disons que euh, euh, l'organisation communautaire dans la plupart de ces pays... Et quand même, en grande partie, ordonnée par les identités religieuses, hein, quel que soit le sens que, individuel que ces identités peuvent avoir pour, pour les personnes. Donc, dans mon article, j'évoque un troisième cas, outre le cas du, de Liban et, et de l'Irak, c'est le cas du Yémen. Parce que ça me semble être presque un cas d'école qui montre comment, d'une part, il y a, là, il y a les, les dynamiques locales, les dynamiques endogènes, qu'on ne peut comprendre que si on regarde l'histoire du Yémen, au moins depuis le XVIIIe siècle, et puis la manière dont ces dynamiques en fait, sont interprétées par des acteurs qui ont la capacité d'influencer sur les événements et comment les représentations de ces acteurs extérieurs deviennent presque des réalités, quelque part, et comment elles modifient les choses sur, sur le terrain. En réalité, on dit souvent que le conflit actuel au Yémen qui est en fait une variante d'un conflit qui a commencé en 2004, mais aux prises des sunnites et des chiites. Mais euh, euh, la communauté zaïdite, hein, qu'on euh, qu qualifie souvent de chiite, est en fait euh, un groupe tout à fait particulier, dont depuis le XVIIIe siècle, les, les dynamiques religieuses de, de ces zaïdites ont été marquées plus par un processus de rapprochement, de convergence avec le sunnisme, plus que par euh, un processus de, de rapprochement avec le chiisme. Alors ce processus de, de convergence... Euh, encore une fois, on voit le politique euh, qui est au cœur de, ce, de cette dynamique, puisqu'il a été opéré sous la houlette des pouvoirs en place qui euh, euh, avaient euh, des, des besoins en termes de légitimation, hein, euh, notamment. Et puis, euh, au cours du XXe siècle, euh, 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 la convergence des identités religieuses a été orchestrée par euh, le régime républicain dans le cadre d'un projet de construction nationale tout à fait, euh, tout à fait typique, euh, dont le sous devait être l'homogénéisation euh, religieuse et identitaire de la population euh, yéménite. Donc les, les chercheurs qui ont travaillé sur le Yémen ont bien montré... Euh, euh, comment euh, au fond les identités, les frontières entre les identités zaïdites et sunnites au Yémen se sont euh, complètement brouillées, comment euh, pour les gens euh, bien souvent ce n'était pas clair, est-ce qu'ils étaient zaïdites, est-ce qu'ils étaient sunnites. Euh, euh, L'une des grandes figures du salafisme contemporain est un euh, zaïdite yéménite hein, et au cours des années euh, 1990 et 2000, euh, le salafisme s'est diffusé dans les euh, populations yini, euh, zaïdites du nord du Yémen. Et euh, donc, à cette période, il aurait été complètement euh, absurde hein, euh, de dire que les zaïdites euh, au Yémen étaient chiites, même si, historiquement, c'est un courant religieux qui dérive euh, euh, du chiisme, mais c'était il euh, euh, y, y a bien longtemps. Et donc, au fond, le conflit qui est en cours, il met... Euh, euh, aux prises, notamment, enfin l'un des acteurs de ce conflit, c'est euh, les Houthistes. Je, je pense que vous avez tous entendu parler de ce groupe, si vous lisez euh, la presse, qui est un mouvement revivaliste euh, euh, zaïdite, hein, qui, euh, euh, au fond, est un mouvement qui a été porté par les anciennes élites euh, de l'imama zaïdite, qui était, en fait, une monarchie dirigée par, euh, par un, un imam zaïdite, euh, qui, en fait, voulait essayer de reconquérir une, une place hein, dans dans le champ politique et dans euh, l'espace du pouvoir euh, au Yémen. Et ces personnes ont mobilisé notamment hein, l'identité zaïdite dans leur entreprise euh, politique. Mais euh, même quand on regarde euh, les discours et les textes euh, des membres de ce, de ce mouvement, on voit que sur le plan doctrinal, ils sont vraiment à milieu, par exemple, du chiisme tel que, euh, 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 on le professe en Iran, en tout cas de la doctrine euh, chiite officielle telle qu'elle est... Euh promu euh, euh, en Iran. Et donc, au fond, euh, ce que nous enseigne ce conflit, c'est que euh, l'intervention euh, de l'Arabie saoudite dans le conflit yéménite, hein, le Yémen étant la frontière de l'Arabie, tout ce qui se passe au Yémen est important euh, pour l'Arabie saoudite, mais aussi l'intervention de l'Iran. Hein, euh, l'étendue de cette intervention est, est moins claire que l'étendue de l'intervention euh, saoudienne, mais elle est, elle est évidente, euh, entraîne vraiment une relecture euh, euh, alors par les acteurs extérieurs de son conflit, mais aussi probablement par les acteurs euh, intérieurs de ce conflit. Et donc, on assiste à une espèce de chiitisation euh, de l'identité zaïdite, donc à rebours hein, de, de l'évolution qui a été celle du zaïdisme depuis euh, le XVIIIe siècle, et... Euh, je pense qu'il sera, euh, voilà, c'est un vrai projet, un vrai sujet de, de recherche pour un doctorant peut-être, ou un chercheur, euh, de voir comment euh, ce conflit aura une influence euh, euh, réelle, tangible, euh, sur euh, la manière dont les zaïdites se, se perçoivent eux-mêmes, sur euh, le renouvellement éventuel des élites religieuses zaïdites, euh, euh, sur les doctrines zaïdites, euh, 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 mais... Voilà. Rien que le fait qu'au fond des acteurs puissants qui ont des relais médiatiques importants, hein, euh, l'Arabie saoudite notamment, c'est un empire médiatique hein, qui, que, que cet État, euh, que cet état euh, euh, contrôle, et eh bien euh, nous font à nous percevoir les Haïdites en tant que chiites, et euh, 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 les Houthis, hein, se sont rapprochés de l'Iran et ont chiitisé aussi leur slogan, euh, leur symbole, hein, qui ressemble de plus en plus au symbole du Hezbollah euh, libanais, qui, comme vous le savez tout certainement, est un, un mouvement euh, pro-iranien euh, euh, au Liban. Donc, en conclusion, euh, je voulais euh, dire que, en fait, hein, ce, ce conflit entre guillemets entre sunnites et chiites euh, ne peut pas être lu comme un phénomène univoque au départ, hein, qui ne relève pas du tout d'une seule et même dynamique. Et euh, euh, on voit plutôt que c'est des dynamiques nationales indépendantes les unes des autres, euh, qui sont en fait liées entre elles par... Euh, les perceptions d'acteurs extérieurs. Mais ces perceptions, elles ont un véritable pouvoir performatif, c'est-à-dire qu'elles ont des effets de réalité hein, et elles modifient, euh, elles ont la capacité de modifier euh, la dynamique euh, du conflit et les identités euh, en jeu dans ces conflits.
0: Merci bien Laurence. Je crois que as, pour ta présentation qui a en effet bien montré comment finalement la sédimentation des, des identités religieuses n'est pas pensable en tous les cas pour, pour ce qui est du sunnisme et, et du chiisme dont, dont, dont tu parlais en dehors des, des politiques d'État et en particulier des, des deux grands États que sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc voilà, nous, nous en avons fini pour la, la présentation de, de quatre des contributions de, cette, de cet ouvrage. Je, je me permets de rappeler qu'il y en a à peu près 25 autres. Donc on aurait pu, ça aurait pu durer toute une journée. Hein. Mais voilà, pour, pour vous dire que voilà, vous, en avez eu, vous avez eu la substantifique moelle de quatre contributions. Il y en a 25 autres à, à découvrir dans ce, dans ce volume.